0: Boa tarde, são 18 horas. Agora, os títulos desta edição:
1: Três navios de mercadorias retidos no Porto de Ponta Delgada já está a ter impacto na economia e pode piorar a caminho do Natal a greve dos pilotos de Barra. Outra greve com impacto, a dos médicos ontem e hoje, houve cirurgias e consultas adiadas nos Açores. Com anúncio de obras de 4 milhões de euros no Conservatório de Ponta Delgada, o Presidente do Governo diz que acaba-se o mito de que o Executivo não investe em São Miguel.
0: No que diz respeito à temperatura máxima prevista para amanhã, será a mesma em todo o arquipélago, 22 graus. Seguimos para a informação na Antena 1 Açores, edição das 18 horas, com a jornalista Margarida Prato.
1: Já está a ter impacto negativo na economia regional, avisa Mário Fortuna. A greve dos pilotos de Barra reteve hoje... Três navios de mercadorias no porto de Ponta Delgada. O presidente da Câmara do Comércio diz que é necessário reforçar os serviços mínimos ou a greve pode paralisar o setor empresarial à beira do grande período de consumo que é o Natal. Ricardo Freitas.
2: Ponta do Sol, Monte da Guia e Furnas. Três navios de transporte de mercadorias retidos no porto de Ponta Delgada devido à greve dos pilotos de Barra. A paralisação afeta também os navios de turistas que fazem escala na região e pelo menos um deles já foi também cancelado. São situações que, tanto quanto possível, devem ser evitadas. Lamentamos, lamenta-se que assim não tenha sido, e uh, fazemos votos para que rapidamente a situação seja regularizada. Mário Fortuna, presidente da Câmara do Comércio de Ponta Delgada, entende que é necessário criar serviços mínimos obrigatórios para evitar uma paralisação do setor, sobretudo nesta altura do ano. Se a grave tiver tendência a continuar, é obrigatório criar situações de serviços mínimos para que não haja rupturas de abastecimento, especialmente nesta altura. Com o Natal à porta, a greve dos pilotos está a fazer parar a operação regular dos navios de transporte de mercadorias, não apenas em Ponta Delgada, mas em vários portos da região. Noutras paragens continentais, se os barcos falham, há sempre o transporte ferroviário ou rodoviário. No caso dos Açores, isto não acontece. de que, no nosso entender, as autoridades também devem ser mais celos, ou devem ser celos na aplicação de medidas, medidas extremas, que é nomeadamente a imposição de obrigações de serviço. Os pilotos de Barra estão em greve reivindicando a antecipação da idade da reforma para os 60 anos. A paralisação poderá, no entanto, prolongar-se até ao final deste mês.
1: A greve dos pilotos de Barra está a paralisar o movimento portuário do continente e das ilhas. Em causa está, como ouvimos, a conclusão de um acordo que permita a pré-reforma dos pilotos sem penalizações. As organizações sindicais exigem a promulgação do diploma, apesar da crise governativa. Dois dias por semana, esta greve prolonga-se para já até final do mês. Outra greve, a dos médicos, consulta externa e blocos operatórios foram afetados nos hospitais dos Açores, mas a maior adesão foi nas unidades de saúde. É este o balanço da greve de dois dias, uma paralisação convocada pela FNAM. Anabela Cunha Vaz não quantifica, mas diz que a greve teve impacto nos Açores. Aqui na região, o impacto foi maior no centro de saúde foi maior no centro de saúde da Ribeira Grande e no Centro de Saúde da Praia da Vitória, onde tivemos adesões de 75% a 85% nos hospitais. É ao difícil nós conseguirmos saber a verdadeira adesão, porque há pessoas fora por razões profissionais, por folgas, por saídas de banco, mas aquilo que lhe posso dizer é que ontem duas salas programadas de cirurgia fecharam no Hospital Santa Dalgada e hoje a informação que os meus colegas da terceira me passaram é que apenas uma sala em quatro funcionou, apenas uma, uma sala funcionou e praticamente terão havido metade das consultas externas canceladas. As negociações entre a Federação Nacional dos Médicos e o Governo da República foram suspensas devido à crise política instalada no país. Os problemas dos médicos esses mantêm-se. Anabela Vaz, a representante da FNAM nos Açores, também defende que as negociações devem ser retomadas, já que há um governo em funções e um orçamento que será aprovado para o próximo ano. É uma indústria para processamento de carnes e pescado. Foi inaugurado esta tarde o centros de Fabrico dos Açores Investimentos da ben Saúde Trabalha com mais de 50 produtores de carne de bovino, tem 12 parceiros com embarcações de pesca. O objetivo principal é promover os produtos açorianos e afirmá-los no mercado nacional linda-luz. Produtos sustentáveis e de qualidade 100% marca Açores. É a oferta da CFA, Centros de Fabrico dos Açores. Ben Saúde, Sonai e Moagem Terceirense apostam na distribuição de carne e pescado açorianos. Por semana, chegam a ser exportados dos contentores. 70%
0: do total de pescado adquirido e 80% do total da carne de movido, bovino desmanchado serão para exportação. Estamos comprometidos com a produção ética e de qualidade aqui na região. Para esse efeito já temos parcerias com mais de 50 produtores individuais e associações de bovino, temos 12 parceiros com embarcações de pesca e temos parcerias com a própria Lota Açor, assegurando assim que de 100% da carne e do pescado são provenientes dos próprios Açores.
1: Tomás Saúde, administrador da CFA. O projeto teve início em 2021, foi agora inaugurado oficialmente. Já criou mais de 100 postos de trabalho.
0: A CFA, com os seus 104 colaboradores, dos quais 31 são novos postos de trabalho, é um testemunho do compromisso do Grupo Saúde com a qualidade, inovação e sustentabilidade nos Açores e fora deles. Este investimento de aproximadamente 14 milhões de euros apoiado por 6,3 milhões de fundos comunitários solidifica a nossa posição como impulsionadores do progresso responsável nos Açores.
1: Com uma unidade de fabril em São Miguel, resultante da junção de duas, e ainda outra na Ilha Terceira, a Centros de Fabrico dos Açores pretende valorizar a matéria-prima açoriana. O Governo dos Açores investe mais de 4 milhões de euros para reabilitar o Conservatório de Ponta Delgada. José Manuel Buleiro diz que o Governo acaba assim com o mito de que não existem investimentos em São Miguel.
0: Acabamos assim com o mito de que não existem investimentos em São Miguel, porque eles existem. Existem, estão planeados e correspondem à nossa capacidade no contexto da nossa economia, mas sobretudo na nossa prioridade na cultura, no ensino. Estou muito satisfeito e senti um estado de alma de felicidade.
1: No Conservatório de Ponta Delgada vão ser feitas intervenções na antiga Igreja da Graça e ampliadas as atuais instalações, anunciou o chefe do Executivo. Um
0: projeto que qualifica as instalações para manter a qualidade de ensino, de aprendizagem e de descoberta de vocação e afirmação de talentos. Um projeto que qualifica o edifício do Conservatório, a antiga Igreja da Graça e o antigo Auditório de Luís de Camões, garantindo um investimento superior a 4 milhões de euros
1: Presidente do Governo, após a apresentação do projeto de recuperação do edifício do Conservatório de Ponta Delgada, a Presidente do Conservatório, Isabela Albergaria, frisa a importância desta obra porque melhores instalações também permitem melhor retorno, melhor contributo dos alunos de música para a comunidade. É uma recompensa do nosso trabalho diário e da relação tão próxima que nós temos com a sociedade civil. Nós não trabalhamos apenas dentro do conservatório. Nós estamos sempre em missão fora da escola, tentamos corresponder a todas as solicitações que nos fazem, de caráter público, solidário, privado. Conservatório é a comunidade. Nós somos a ilha porque recebemos alunos de todos os conselhos, portanto nós temos que nos fazer valer desta responsabilidade. As obras de reabilitação do edifício do Conservatório da Antiga Igreja da Graça e do Auditório Luís de Camões deverão arrancar no início de 2025. O Sintapassores apresentou hoje o caderno reivindicativo para 2024. Algumas medidas já têm negociações com concluídas com o Governo, estão escritas no orçamento da região para o próximo ano, orçamento que vai à votação na próxima semana, mas pode não passar. É o caso da atualização da remuneração complementar que o sindicato espera que chegue aos trabalhadores com vencimentos até 1.700 euros. Em termos de negociações, estão terminadas e, portanto, conclusas os sindicatos do setor. Portanto, neste momento, caberá à Assembleia Legislativa Regional a questão da remuneração complementar e a questão das progressões da redução para os seis pontos. Mas há mais duas questões que estão aqui já resolvidas. A questão da regularização dos contratos Covid. Neste momento vai-se iniciar o processo de regularização desses trabalhadores com contratos Covid. A outra matéria, que é a matéria final, desde 2000, que não se reunia o Conselho Consultivo da Administração Pública. E, portanto, também registar que o Conselho Consultivo foi ressuscitado. Francisco Pimentel, presidente do Sintap, para além do combate à precariedade na administração pública e da regulamentação da pré-reforma regional, o Sintap volta a pedir a redução do horário de trabalho para 35 horas, isto para os trabalhadores das IPSS e das misericórdias.
2: Todos esses trabalhadores só foram a aquela instituição a primeira vez assinar o contrato. De resto, trabalham é na segurança social. É ilegal essa situação. Chamamos, durante 10 anos andamos a chamar a atenção disso. Portanto, há cerca de 30 e tal, perto de 40 trabalhadores, ainda nessa situação. Passava, a meu ver, por uma integração, se a lei assim o permitisse, diretamente nos quadros da administração pública. Quanto à redução da carga horária das 35 horas e aumentos, aumentos salariais, é um assunto uh, muito, muito complicado para uh, se resolver do momento para o outro. E é uma, vai ser sempre uma reivindicação que vai estar aqui nos nossos cadernos reivindicativos até conseguirmos.
1: Estas são matérias que não vão ser esquecidas, garante Orlando Esteves do Sintap. Ficou em prisão preventiva um homem de 28 anos, suspeito de vários episódios de violência doméstica contra o pai e a avó de idade avançada. Era para obter dinheiro para compra de droga. Os fatos ocorreram em Ponta Delgada, revelou hoje a Polícia de Segurança Pública. Segundo a PSP, a investigação iniciou-se em setembro, depois de uma queixa das vítimas. Na altura, o homem foi detido em flagrante delito, foi-lhe imposta como medida de coação, afastamento da residência e proibição de contatos com os familiares. Mesmo assim, continuaram a ocorrer episódios de violência em desrespeito pelas medidas determinadas pelo Tribunal. O suspeito foi novamente detido. Após presente interrogatório judicial, o Tribunal aplicou-lhe a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Por é que pô, porque razão não sugeriu a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting a integração do Azores no Campeonato de Rally de Portugal? Em causa está a má avaliação do rally. Isso mesmo, explica Pedro Fontes, presidente da Associação Portuguesa de Pilotos de Rallys, à Antena açores Henrique Linhares.
0: A garantia de José Pedro Fontes, pilotos do Campeonato de Portugal, não sugeriram à FPA a integração do Azores Rally devido às más mais... avaliações Avaliações da prova.
2: A situação de termos que optar pelos Açores e pelo Agar nunca foi essa a questão. Por nossa parte, foi nós, depois de reunirmos as informações e, nomeadamente, a avaliação negativa que teve o Rally, entendemos sugerir à, à Federação a manutenção do calendário que existia.
0: Já para Luís Pimentel, presidente da Associação de Pilotos de Rallys de São Miguel, é Rui Muniz, presidente do Grupo Desportivo Comercial, quem tem de assumir responsabilidades.
2: Quando perdemos o RC, aquilo para a culpa era da FIA e era do RC. Perdemos o Nacional, aquilo para a culpa é da Federação, que não gosta de nós e não sei o quê. Está na hora. Não diga direção, porque a direção não, não tem a culpa. Mas o Presidente perceber estar sempre a culpar os outros e não querer assumir quais as razões que ele sabe, o que é que é preciso melhorar para conseguirmos voltar a ter o Nacional. O caminho está para isso. Acho que o Presidente tem que ser humilde e perceber o que é que o mal e corrigir. Se nós mandamos e-mails para o Presidente, os sócios não quer mostrar contas de clube, não quer mostrar os relatórios, aleijar aquilo que me seja dele.
0: Luís Pimentel, antigo campeão dos Açores de Ralis, que também é sócio do Grupo Desportivo Comercial. O clube tem Assembleia Geral, agendada para o dia 27 deste mês.
1: O técnico do Rabo de Peixe foi suspenso por 22 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de. De futebolista depois de ter sido expulso no jogo contra o Marinhense dia 5 de novembro. Segundo o árbitro, o técnico do Rabo de Peixe, terá proferido palavras ofensivas à honra e à dignidade do juiz da partida. Hélio Oliveira considera o castigo absurdo. Em
2: relação ao castigo é um absurdo. A gente vê na televisão, na Primeira Liga inúmeras situações muito piores e os castigos estão mínimos. Não compreendo porque o castigo de desde dias, quando Simplesmente disse, disse uma palavra, nem fui mal criado com árbitro nem com ninguém, mas pronto, como me disse e repito, somos muito pequeninos e a tendência é sempre para pôr para baixo, o que é Soriano. Então, já estamos acostumados com isso. Vamos pegar nisso e fazer disso uma coisa positiva que possamos aprender para o futuro. Sobre a ausência no banco de suplentes, nós temos uma equipa técnica bastante competente e embora não possa estar só no banco de disciplantes, o sistema maliolado é na bancada, portanto é como tivesse lá. Um bom líder não precisa estar sempre presente para a equipa apresentar resultados.
1: O treinador do Rabo de Peixe não se sentou no banco no último jogo com o União de Santarém. Vai falhar também a visita ao terreno do Gouveia no próximo fim de semana. O clube não deverá apresentar recurso.
0: Foram as notícias da região às 18 horas na Antena Açores com a jornalista Margarida Pereira. Recorde que a informação está sempre atualizada online, poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Rádio Pública.